0: No último episódio, discutimos a necessidade da Direção-Geral de Saúde personalizar as recomendações.
1: Ela devia ter capacidade de segmentar as suas audiências e ser capaz de personalizar mais as recomendações. Mas sempre com base no conhecimento. Um povo com grandes níveis ainda de literacia, com
2: comunicação que pode ser contraditória, com grande facilidade envereda por aquilo que muitas vezes é o caminho mais fácil caminho que passa por teorias
3: da conspiração ignorância agressiva e alucinações
1: uma coisa é o que ele está a chamar o Júlio chamava o pensamento mágico quer dizer, os tipos que são alucinados pá, mas não são deliberados e depois há as, as notícias falsas as pessoas vão para as redes sociais são capazes de discutir com
2: médicos e até virologistas de igual para igual as pessoas não estão muito disponíveis a abrir mão das suas certezas.
0: A comunicação e a desinformação.
2: Time it was, and what
3: a time it was, it was. A time of innocence. A time of confidence. must be. Viva! O Old Friends está de volta para discutir efeitos da pandemia, desta vez entre os mais jovens. O impacto na saúde mental dos adolescentes o facto dos jovens terem que esperar, provavelmente até 2022, para serem vacinados contra a Covid-19, e claro está também, entre outros aspectos, o impacto negativo na educação dos jovens. Olá, Tiago Alves.
0: Olá, Miguel Soares. Viva. Estás bom, Miguel?
2: Eu estou. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Vocês estão
1: todos bem? Olá, Júlio. E
3: bem? viva,
0: uh, Manuel Sobinho Simões.
1: Olá, estou, Manuel. Estou aqui, aqui presente. Vocês estão a ver, estou com um ar muito saudável, aparentemente.
3: Estamos estou... os três, pelo menos. Não, Julio, <risos> pela voz, também parece. O quê?
2: Vamos recomeçar com esse massacre? Não. Eu aqui estou a falar de minha casa, do meu leito de dor, como diria o meu pai dar a palavra ao Tiago.
0: Vamos uh, então refletir sobre sobre o estado da adolescência e como é que se vive neste contexto mascarado, isolado sobretudo como é que enfim, essa geração vive e até que ponto uh, é que as dores são diferentes dos adultos, das crianças uh, Enfim, quais são os níveis de nervosismo de ansiedade até de depressão uh, as preocupações que por exemplo muitos adolescentes sentem de transmitir o vírus, caso, caso, uh, caso fiquem doentes, com a Covid-19 aos mais velhos, aos avós, a entrada na universidade, nos 17, 19 anos, por exemplo, os aniversários, quem celebra 18 anos, isto, isto é claramente um drama, não é? Celebrar 18 anos neste, neste contexto. Um, a maioridade é, confinada, não é? A maioridade confinada, exatamente. Uh, as próprias relações, enfim, vimos já no verão a forma como... Os mais novos, os jovens adultos e os adolescentes, não podendo estar em bares, em discotecas, estando também privados do convívio familiar, dos encontros com amigos e primos em casa, foram para a rua e se agruparam. Aquilo a que eu chamava verdadeiramente, porque também tenho filhos nessa idade, momentos que se assemelhavam a uma espécie de festa sob o tema Revenge of Covid, até pode ser o título deste, desta nossa conversa. A Vingança da Covid. A Vingança da Covid, exatamente. Uh, e todos nós estamos desejosos de fazer esta festa em que nos vamos vingar da Covid. Júlio, deixei aqui muitos tópicos, mas esta é claramente uma uhum. questão uh, que suscita a tua reflexão e que entra uh, na tua área de conhecimento.
2: Sim, embora eu... Uh, não seja uh, um, um psiquiatra, uh -huh. digamos assim, subespecializado na adolescência. Claro. Né? E, uh, no seguimento do que tu disseste, devemos deixar bem claro que, uh, se estamos a falar de adolescentes, isso não significa que não haja consequências, não sobreponíveis, mas não de menor interesse, nos pré-adolescentes e nas crianças. Uh -huh. Uh -huh. Pronto. E... Um dia, se quiserem, podemos também falar disso. Nos adolescentes, aquilo que, que é, em geral, a literatura mais saliente e que eu que também, como é evidente, vou vendo adolescentes na clínica, são questões prosaicas que é, por exemplo, as questões relacionadas com os confinamentos e os fechos das escolas. Isto gera stress, isto gera ansiedade, isto gera sentimentos de impotência. Depois, estas, estas questões da incerteza e da ansiedade estão relacionadas com o quê? Com aspectos muito práticos, que é, há uma interrupção do processo educativo, das atividades físicas e dos mecanismos, eu agora até ísito porque as é mais habituais, não sei, digo com esperança, mais habituais de socialização. Porquê? Porque é evidente que os adolescentes hoje em dia socializam muito pelas eh, redes sociais. Uhum. Mas é completamente diverso isso ser feito, porque eles já são uma geração uhum. que foram embalados pelas redes sociais. Outra coisa é, suponhamos, em confinamento, eles serem obrigados a limitar-se às redes é isso. sociais. Não então, resolve é. a questão, não é?
0: exatamente Apesar de ser o habitat uh, onde eles estão e a forma como se relacionam,
2: é verdade. não foi é nesse verdade. contexto
0: que é eles verdade. chegaram à adolescência, ou à pré-adolescência, é ou aos
2: jovens adultos. Tens toda a razão. E, portanto, em termos da clínica, e depois, se quiseres, uh, esmiuçamos isto com, com mais calma. Em, em termos da clínica, aquilo que que os meus colegas sublinham é um uso uh, ainda mais exagerado da internet, a possibilidade de esse uso se tornar compulsivo, e não podemos esquecê-lo, uh, nestas situações de confinamento, as oportunidades para bullying e abuso aumentam.
1: Oh, 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 por Júlio. vezes, com oh, maior dificuldade, queixas. Ó, oh, oh, Júlio, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Eu, eu, tô, eu sou muito sensível. o que estás a dizer faz um sentido, para mim, absoluto, mas, hum. pá, tu não, sentiva, se não sentias já que o problema da adolescência na nossa cultura, portanto, eu agora hum. estou a pensar nos meus netos, que são aqueles que eu represento, hum. pá, isto já não estava bem, isto é, nós ah, estamos, creio. Nós estamos Pô, a fazer... desta Põe coisa para três, de
2: mim, três apoiados para ir por baixo, é, então... Percebe? Ou então, como se dizia na Assembleia, muito bem, muito bem, ninguém está a dizer isso. Mas não. valia
1: a pena tu esmiuçares isso. Percebes que as pessoas têm que perceber que esta coisa da adolescência era um problema muito difícil. E Mas tens a, a, razão, questões, que já vinha de as trás. As questões
2: da dependência, ah. por exemplo, da tecnologia, hum. seria extremamente injusto culpar o vírus. Exatamente. os próprios confinamentos, isso já vinha de trás. Hum. Não é? Agora, depois há aspectos até, skip. Hoje, as formas de dependência tecnológica já estão plasmadas em termos de problemas de controle do impulso, não é? Portanto, olha, nós em Adaúfo já recebemos jovens, a maior parte deles são jovens, outros são menos jovens, a maior parte são jovens, que vão tratar uma dependência que não tem nada a ver com heroínas nem com cocaínas. Tem a ver precisamente com... Uh, uh, redes sociais, etc. Pronto. Uhum. São perturbações uh, do impulso. Mas, nós também temos que ter a noção, não é, que na maneira como estes problemas se põem, tu dizias, isto já vem de trás, mas quer queiramos, quer não. Tudo aquilo que significa um tal investimento no virtual que, sob certos aspectos, Faz com que o virtual para aquelas pessoas, e aqui estamos a falar dos jovens, hum. se torne mais real exatamente. do que a realidade externa, isto coloca problemas
1: tremendos
2: porque estas pessoas têm dificuldades em adquirir competências sociais.
1: Exatamente. Até é porque eu... diminui as, as, as oportunidades, não é? Exatamente. De claro. E, oh, oh, Júlio, e tens uma coisa que eu não sei se sente, eu estou a sentir muito, que é o pós-trabalho. Atenção, tenho dois problemas em relação aos adolescentes. Um é o papel da família, e é verdade que a pandemia, por estranho que pareça, foi pôr o um problema muito engraçado, porque o que é que há da solidariedade intergeracional, sim ou não, como, e até que ponto esta família vai-se aguentar, e depois o pós-trabalho. E, portanto, e, e, o que eu quero dizer é que quase como se eles, viver, eles estivessem a viver numa espécie de cápsula, a, a, a pandemia, os adolescentes, uhum. mas vão ser libertados depois, e depois é que é o carácer. Bom. E, percebes? Mas não sei, uh, pá, sabes isto no que Não é que eu... isso. Eu,
2: aí só vou, só vou, eventualmente, carregar nas tintas, uhum. que é, quando tu dizes, o depois,
1: claro.
2: eu, eu acrescento o agora e o depois, claro. porque não nos iludamos. Que Comportamentos é transgressivos não são só num clube de strip dos Açores, hum? na Foz ou em Cascais, de adultos. É evidente que quando há limitações ao trânsito, quando há recolheres obrigatórios, etc., os adolescentes também torpedeiam essas coisas. Quase ou
3: como antes, se a pandemia, e, e espero não ser mal interpretado, fosse uma espécie Sim. de segundo pai ou mãe austero. Hum. Um, como se... Uh, se sentissem duplamente aprisionados, não é? Pelo poder paternal mais conservador austero, que possa existir em casa, e que é uh, duplicado ou triplicado por esta pandemia. Uh, há um estudo que diz que o impacto na saúde mental da pandemia é maior entre os jovens. Não sei se tem essa percepção, Júlio.
2: Nós temos um estudo já da primavera, do, do Henrique de Barros e da sua equipa, que sublinhava que os níveis de ansiedade eram mais altos nos jovens do que nos mais velhos.
3: Um instituto de saúde pública. Hum.
2: Hum? Exato. Uh, uh, aqui de Porto. E que era, era transparente naquilo que traduzia de ansiedades diversas. Não é? Os tipos da minha idade não estão ansiosos pelas mesmas razões e da mesma forma que os adolescentes, e agora cuidado, não nos vamos esquecer de outros, que é, e os tipos de 20 e 30 anos, que estão atrapalhadíssimos por questões desde projetos amorosos a projetos laborais, uhum. a emprego, etc. Agora, também temos que pensar uma coisa se, volt se voltamos aos adolescentes, que uhum. é, eu ainda me lembro de um professor meu dizer assim, eu fico sempre preocupado quando me aparece alguém que diz que na adolescência nunca roubou sequer uma maçã de um pomar quer queiramos, quer não, a adolescência, que é uma invenção recente, uhum. com 100 e tal anos. É? Antigamente havia rituais de passagem, praticamente diretos, entre a infância e a adultícia. É um período de transgressões? É? é um período que é complicado porque os adolescentes, por um lado, continuam a ter uma nostalgia de proteção que vem da infância, e por outro lado, querem a sua autonomia. Uhum. E como tu dizias, Miguel, é um período clássico de tatear o mundo através da transgressão.
1: E ainda Nós bem. Até vemos E isso ainda bem, existe. pá. E ainda bem. É, é, não! Isso mas é, é, um é, não é? Claro. é um processo, Claro! de desenvolvimento. Oh, só se aprende por... com erros, pá. Ninguém... Claro! Pá.
2: Isso. Isso é a velha frase. <risos> Podemos transmitir o conhecimento, não a sabedoria. Claro. A sabedoria é com nódulos negras.
1: Exatamente.
2: E é por isso, até que às vezes, vamos agora para o outro extremo, os avós. Claro, é claro. tem uma função magnífica, porque respeitando embora, cuidado, eu pelo menos fiz isso uma regra de ouro, uhum. respeitando embora aquilo que são as diretrizes educativas dos pais, porque eles não são nossos filhos, uhum. são filhos dos pais deles, os avós muitas vezes são capazes de permitir aquele tatear os limites que é muito útil uhum. para o desenvolvimento da ganapada. Agora, depois, com a, com a pandemia, há outra questão, que é, há alguns destes jovens que se veem cerceados das suas maneiras habituais de estar na vida, ainda por cima, isto, depois se quiserem, podemos falar das questões da, da informação. Estes jovens sabem que a serem infetados, com alta probabilidade, se aluam de uma forma muito menos pesada uhum. que os mais velhos. E, portanto, desculpem se isto é cínico, está-se a pedir à população inteira, diga-se passar. por exemplo, eu posso infectar um neto meu também, <risos> eu não esquecer, mas está-se a pedir à, à, à população inteira aquilo que se chama altruísmo. É mais difícil para esta malta nova, porque, quer queiramos, quer não, eles estão a pensar assim, mas nós, entre nós, em princípio, não há grande razão para preocupação. O problema é que depois vão pós natais, vão para os almoços de domingo, é de com os pais, com os avós e tal e tal. Mas é complicado esperar de gente que, como vocês diziam há bocado, já gosta, digamos assim, de flertar com o risco, é complicado explicar-lhes e que eles aceitem de bom grado e agora vocês têm todas estas limitações por causa não do vosso risco, mas do risco que vocês fazem correr a outros. Oh, oh, oh. Eu não estou a dizer que eles não gostem dos avôzinhos. Mas até culpabilizá-los,
3: mas no fundo. não. Pois
2: é, é. Mas... o que estou a dizer é que normalmente nós temos uma tendência em qualquer faixa etária para pensar que isso só acontece aos outros. É.
1: Mas, oh, oh, Júlio, eu, é tem piada que teres falado nisso, porque nós somos muito sensíveis ao problema do altruísmo. E hum. é verdade que em termos de comportamento humano hum. há um, um altruísmo recíproco que é muito estranho, que a gente nunca percebeu bem mas que nós justificamos sempre um altruísmo para tipos que são relativamente novos, ainda capazes ou de se reproduzirem ou produzir bens. O altruísmo nunca foi feito em relação aos velhos, na nossa cultura. Atenção que isto é provavelmente totalmente diferente, na, por exemplo, na, na África subsariana. Mas, ó oh, oh, Júlio, agora só para continuar tua, a tua ideia, porque é muito boa. Se tu dizes, é verdade, e se, por exemplo, as, os velhos ou mais velhos e os pais, mas sobretudo os avós, e que agora cada vez mais bisavós, porque a gente agora já tem bisavós, têm a possibilidade de introduzir, por exemplo, algum pensamento crítico. que era é, Isto é, o, o que me afligir agora, do outro lado, para além do meu medo, o que é que vai acontecer aos meus netos, no pós-trabalho, é o que é que eles, além do que é que eles vão fazer, porque não há muitas coisas para fazer, o que é que eles aprenderam, entretanto? E, por exemplo, tinha graça, duas coisas que tinha graça. A primeira estás a dizer é a seguinte, a ideia de que esta coisa não faz mal à maior parte dos novos, é muito verdade. É pá, sabes que eu não consegui ainda ler em parte nenhuma autópsias feitas em adolescentes que morreram com uma infecção... Pela, pelo Covid estás ah, a ver que tem graça sim, sim. Tem, é muito interessante saber o que é que se quer dizer, porque vai haver poucos casos mas uhum. são casos que são uma espécie de experiência da natureza e t, era muito interessante ver, por exemplo, se eram cocaínómanos, que eles não sabiam mas afinal tinha, ou tinham uma doença que, que estava escondida e que foi isso que matou não sei se estás a ver, quer dizer sim, se... estás a dizer
2: assim conforme para os mais velhos, nós dizemos, pois, a comorbilidade, que era era isto, é, o, que é é que, o que é que serão esses adolescentes Exatamente. também?
1: E, e estão a morrer alguns pouquíssimos, mas estão. Hum, no, qual a razão, não, não é? No nós conto, temos perceber, que perceber. É, sejam aquelas, casos raros. Que essa é a primeira coisa que eu achava interessante que a gente, e de certeza que há tipos que estão a trabalhar nisso, não, não devem ter números suficientes para perceber. Uhum. A segunda que tu, não sei se tens reparado, não tem aparecido muito a nova, a nova arte Porquê é que não há criatividade nestas condições? Não, não é verdade que nós podíamos ter uma situação excepcional para gente nova, que está posta em condições que são excepcionais? Isto é, têm saído coisas de literatura, mas são tipos mais velhos, e a contar e que são histórias, mas, música, ou muita gente a gravar. Música. Música. É assim, não, é agora a pensar na, na arte, agora no sentido performativas, quer uhum. dizer, ah, é verdade que há muitos miúdos e miúdas que estão a fazer, são bailarinos e bailarinas, uhum. e, e estão a usar isto porque fazem gosto, e os pais deixam, e os e as que têm possibilidade económica aguentam, isto é muito bom, e do ponto de vista físico, etc., mas não é criatividade, no sentido de produzir coisas. E portanto, o que estava a perguntar é o seguinte: Epá, se isto se estudar doenças mentais e ansiedade, também devia dar uma arte do caralho, Eu Não? acho, eu acho que
0: teremos que esperar pela, pela por esse momento de revelação da expressão artística.
1: Mas temos que ver.
0: Temos que ver. Mas, Mas é eu é diria, curioso, eu é? diria sobre isso, uh, por exemplo, uh, uh, só vou dar este exemplo que acho que é muito relevante e poderá surpreender-nos caso 2021 seja um ano em que possamos voltar a viver de acordo com rotinas mais parecidas pré-pandemia, mesmo que num contexto de pandemia. A Bienal de Arte de Veneza não aconteceu em 2020, não foi possível realizá-la pelas implicações que tinha não é, no movimento de pessoas, deslocações para Itália, enfim... Um, e o próprio espaço e o tempo necessário estamos a falar de uma exposição que perdura durante três meses portanto não aconteceu presencial e não fazia sentido que acontecesse online mas eu, eu, eu arrisco que no próximo ano caso aconteça portanto tendo sido adiada nós vamos ter um tema que já deve estar a ser proposto que é justamente o tema da criação artística ah, no contexto da pandemia tem que ver. Eu acho que, se calhar, seja não através há... da arquitetura Seja da pintura hum, Se calhar ainda não há também de
3: Distanciamento para muitos Poderam pensar eu... E por é outro
2: lado Há uma reserva termos, em relação ao ponto Por isso é que
0: a, a, é? a, 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 a arte que nós temos É instantânea No claro. fundo nós temos as expressões O Miguel é. também estava a referir isso É instantânea claro. Ou seja, a arte no sentido de produzir pensamento E de questionar aquilo que estamos a viver eu acho que precisa de uma janela um pouco maior, não se calhar um ano não chega. Não é?
3: E depois por causa do tal palco que falta muitas vezes para e que os acontecimentos culturais e tenham uh, por isso, Miguel, uh, uh, realidade. Por, por inicial, isso é que eu dei este é? exemplo Sim, da, da Bienal, da Bienal de Art, ou seja, muitos criadores. Que eu acho que será o primeiro reservar... momento em que
0: nós nos vamos confrontar com, a, com a, as respostas e as interrogações, se calhar mais
1: interrogações do que respostas dos artistas. Tá. Mas, entretanto, o que o Vaz estava a dizer, e é verdade, uhum. que é o problema da ansiedade. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a ansiedade muda muito uhum. as características do microbioma no, no intestino. E nós não sabemos o que é que vai acontecer. Isto é, nós temos a mania de dizer que tudo isto é re refletido, é mental porque é refletido no pensamento, na psicologia. Mas, mas tem não. consequências. Tem consequências enormes. E a gente domina muito pouco isto. E vai, ter muito vai ser muito interessante saber o que vai haver quando forem comparar as pessoas antes e depois da pandemia em relação aí, às, às bactérias que têm no ou seja no tubo se vamos de ter aí uma geração <risos> com novas patologias não não tenham dúvidas é
2: claro uhum. posso Posso, aceitando tudo isso, posso ir um bocadinho além do intestino e, e não me estou a referir a nenhuma das respectivas extremidades do TUDES. É que uma das questões que os meus colegas, tanto em relação à psiquiatria infantil como à psiquiatria adolescente, digamos assim, colocam é quando nós falamos de consequências a longo prazo disto. Estamos a falar, no fundo, muito mais da malta nova do que gente ou da nossa idade ou mesmo de meia-idade. Uhum. Esta gente tem uma vida inteira à sua frente. E quando nós falamos de estresse pós-traumático, tal e tal e tal, uhum. e tal, vamos lá ver então, o tempo. como é que vai ser o com tempo. o tempo o claro. desenvolvimento é, das vida. E exemplo,
3: também vai depender da duração da pandemia. Não é? não, não, aí mas está. Não, não.
2: Aí está. E, olha, uma coisa que isso eu já percebi. Havia qualquer coisa que todos nós, pronto, nunca serve dizer nem todos nem nenhum essas coisas, mas já disse, que todos nós sabíamos que era mais tarde ou mais cedo isto ia dar a geneira para não dizer à moda cá de cima, ia dar raia. Mas isso é saber em abstrato. Nós agora vamos ter gente mais nova que sofreu isto na pele, Uhum. e nem estou a dizer só os adolescentes e que portanto vão ter uma ansiedade perdoem o palavrão, mas que fala por si mesmo, uma ansiedade antecipatória que se calhar nenhuma geração que nós tínhamos conhecido teve, uhum. que é quando é que vem a próxima uhum. hum? que é mais do que justificada essa ansiedade e esta característica por exemplo da ansiedade é muito curioso que os meus colegas distinguem há bocado... Eu, eu, eu falei da informação os meus colegas distinguem entre a maneira como os pais, não só os pais os pais, os professores os pediatras os profissionais de saúde mental mas pronto, aqui os pais sobretudo os pais devem abordar a informação nas crianças e nos adolescentes uhum. por exemplo grande parte dos artigos que eu conheço dizem de um modo consensual na Ganapada, muito nova, é preciso racionar fortemente a quantidade de informação claro. que eles consomem. Exatamente. De informação por focus, sobre a pandemia. Uma enorme ansiedade, não. porque neles predomina uma ansiedade que já não é tanto a dos uh, ou que ainda não é tanto a dos adolescentes, que é a angústia de perda em relação aos pais, por exemplo. E já nem vou falar das crianças que por isto ou por aquilo estiveram separadas dos pais durante os períodos de confinamento. Isto é muito complicado. Aumenta a dependência, a angústia de separação, etc. Enquanto nos adolescentes, os meus colegas, pelo contrário, dizem os pais são os melhores modelos e, portanto, devem incluí-los sempre que possível nas tomadas de decisão familiares e, embora não exagerando, devem-lhes dar um conhecimento necessário sobre a doença, que, por exemplo, possa, no mínimo, diminuir comportamentos de risco. Isso é um bom ponto, Julio, uhum.
3: até porque nós temos estado a identificar problemas uh, uh, que afetam, em especial, os mais jovens, mas quem nos escutar, uh, pais, por exemplo, de adolescentes que nos estejam a escutar, perguntam-se como é que nós podemos minimizar isto, não é? Porque... Se houvesse um antídoto, era o ideal. Já não digo para, não, para, não há, para a Covid, mas, há... mas para estas questões uh, psicológicas.
1: A primeira coisa, pá, é distinguir o essencial do, do acessório se conseguirmos. Não. Na nossa cultura, pá, nós temos muita tendência a misturar tudo. E a retórica, e toda a gente tem muitas opiniões, é, é cada vez mais importante que as pessoas distinguem o essencial do acessório, pá. E há meia dúzia de coisas muito básicas que a gente tem que repetir, mesmo que pareçam uma estupidez. E nós, infelizmente, temos muita tendência, até temos uma coisa a, a gente por exemplo, se quiser dizer uma coisa, a gente não usa o mesmo verbo, porque a gente acha que fica feio se repetir o verbo. Opa, qualquer inglês repete o verbo, para não, não, vai mudar de verbo porquê? E nós temos que... E atenção, são ações, são recomendações, não é impressões... Epá, vamos acabar com os adjetivos e os advérbios e passamos para substantivos e verbos. Um exemplo, Manuel, de, de algo de essencial. Opá, não, não está em... Todos acabam uns em cima dos outros sem, sem máscara. É uma coisa simples. Epá, é, é básico, se calhar é a coisa mais importante Mais do que lavar as mãos Se é que é possível Epá, Não tenham dúvidas, nós estamos a ter um problema nas Mas faculdades. isso nas
3: recomendações de segurança Mas na questão psicológica uhum. Como lidar com isto?
1: Não sei Manuel. Não, eu não sei pá. Sei Juliano, que os meus ouço. netos querem usar o exemplo Tanto quanto possível que a gente faz Mas nós, está. o que nós fazemos são mais velhos Portanto não é. representamos para eles não. Um bom modelo ah, ah,
2: ah, 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 aí vamos com calma. Hum. Porque numa situação de crise como é esta, eles também são pragmáticos. Hum. Eles até podem ter um, um determinado tipo de discurso, mas estão profundamente atentos à maneira como nós nos comportamos. Por exemplo, se eles detectam em nós grande ansiedade, essa ansiedade é contagiosa para eles. Hum. Deixemos histórias. E portanto, por exemplo, em relação a aos pais dos adolescentes coisas que são salientadas é aquilo que eu já disse não é? a boa informação o sermos os melhores modelos possíveis, ninguém é perfeito mas por exemplo a responsabilização e a colaboração seja nas tarefas mais prosaicas seja por exemplo naquilo que tu falavas responsabilizá-los em termos do que é a, a, o comportamento em relação a, ao próprio vírus. Vocês é. vejam, nós temos nós ouvimos isto de um, peço imensa desculpa esqueci-me do, do nome do colega. Hum. Mas houve um colega nosso que disse olha, o que o primeiro-ministro disse em relação ao Natal tem que ser refletivo. Porque o primeiro-ministro com a melhor das intenções disse Uh, algo que eu conheço perfeitamente, porque sendo, sendo divorciado faz parte do meu cotidiano. Mas o que é que disse o Primeiro-Ministro? Eu vou partir o meu Natal às fatias. E muito vou bem. estar com uns num dia. E muito com bem. A o nosso colega disse assim, mas com calma. Porque isso, em termos epidemiológicos, também pode dar a geneira.
1: Oh, pá, pá, Andamos é... a saltar de grupo a grupo. Sim, mas opá, oh, mas isso... Ó oh, 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 Manel, é verdade. Oh, os, os, os factos, que é diz, diz. é, tu dizes, não valem per se é, têm que ser interpretados. Eu quero só dizer uma coisa, que, porque eu, eu estava a discutir com o meu filho ontem, e, o, o que é que a gente deve dizer não sei o quê. E nós temos uma coisa com piada, pá, a gente acha que não devemos ficar todos obesos, estamos a ficar gordos como chernas. E uh, uh, o meu filho dizia com graça, atenção, que aparecem aqui uns médicos sempre a dizer que a, a obesidade é uma doença cirúrgica, que é uma coisa extraordinária, pá. já o viste. a obesidade é uma doença cirúrgica, tu é repara, sensação. é para resolver um problema a posteriori quando nós estamos a discutir, é o que previne. Oh, e... mas isso é tentação. Eu sei, Porque claro. se, se, se
2: dissermos que é uma doença cirúrgica, podemos tornar-nos obesos com enorme gozo. Porque depois depois tratamos. vamos lá de bisturi. É claro. É exatamente Agora, isso. Agora, voltamos sempre à questão da informação. É verdade. E vejamos isto. Vejamos isto. Porque, se isto é complicado para a, a população em geral, no caso dos adolescentes, e eu tenho ouvido muitos a dizerem isso, eles aproveitam para desqualificar toda a informação. Vejam o que aconteceu quando nós dizemos assim. 80% dos contatos foi com o LI. Nós não conseguimos identificar a fonte. Se não conseguimos identificar a fonte em 80%, como diria o Saldapalice, meu irmão gêmeo há muitos anos, <risos> ficam 20%. Mas nesses 20%, o que é que nós ouvimos dizer? Ouvimos dizer, é pá. aqueles que responderam, porque a gente não respondeu, não é? aqueles que responderam, grande parte deles tinham um curso superior e andavam pelo menos uma vez por semana no ginásio. E depois aparece no meio daquilo e 2% provavelmente nos restaurantes. Agora vocês vejam a, a questão da informação. Nós estamos numa sociedade, num profundo estado de fadiga uns mais, outros menos a fadiga traduz-se com enorme frequência por irritabilidade e vontade de descarregar de alguma forma e agora as pessoas que foram mandadas recolher à uma da tarde ao sábado e ao domingo vão ler online ou nos jornais à, à moda antiga 2% dos casos nos restaurantes. O meu mural entrou em pé de guerra. Uhum. Hum. Não é? Mas então, a restauração está pelas ruas da amargura. Há 40% ou 50% que dizem que vão fechar. E 2%? E não pode ser então até às 3 da tarde, com as regras e tal e tal. Quer queiramos, quer não. Vamos pôr de lado os profissionais que querem aproveitar todas as falhas de comunicação para espalhar a confusão. Não estou a falar desses. Estou a falar das pessoas que leem. A pessoa tem o direito de se interrogar, dizer, mas espera aí. Então, isto fará sentido a maneira como... O problema é como controlar,
3: Júlio, a circulação de pessoas. E é aí que reside, provavelmente, a decisão do, do governo. É. Mas houve.
2: Vamos, vamos tentar. -se. É. se os restaurantes pudessem servir almoços até às três da tarde, cumprindo as regras que são obrigados a cumprir, o que eles não são é suficientemente fiscalizados, mas que são obrigados a cumprir de segunda à sexta, tu achas que os almoços de sábado e domingo com o um máximo de seis pessoas seriam a catástrofe nacional? Não, não, não seriam. Acredito. Caríssimos. Uh, estado, este, estado
0: de emergência. Uh, é, é claramente o tema onde estamos a entrar. <risos> mas não vamos é, sair. É, é, uhum. é.
2: E eu, eu, por exemplo, em termos de, de veicular informação, fico sempre de cabelos em pé, quando ouço... Agora, agora estou a ouvir menos, mas houve bem uma semana em que se ouvia assim. Vamos, no início de dezembro, preparar as condições para termos um Natal.
0: Uhum. Chegará, assim, chegará o momento para falarmos desse Natal às fatias. Pois é, muito. mas é. é
2: assim, preparar para quê? Para depois, e por isso já houve marcha atrás, para depois estarmos 20 nos Natais... Isso é que é preparar a tragédia nas primeiras semanas de janeiro. Uhum. Não pode ser.
0: Júlio, até lá, meu caro. Manuel, até lá. Pode Seguimos.
2: Lá. O Natal. Até lá quando? <risos> a até à próxima Agora até só temos o programa semana. de Natal. É, é até já. Oh, não, 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 não. Até
0: lá, porque teremos esse clássico que é o nosso Natal à mesa do Old Friends. Falaremos disso. Até lá, mais adiante. E Mas para Natal? Até já, à próxima conversa. Uh, 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 nenhum de nós tem barba. O Miguel faz. O Miguel, o Miguel faz. Que... Tá.
3: Bom, elas já começam a
0: esbranquiçar. Não, o Miguel, amanhã já vai fazer a barba. Só para tá. me <risos> deixar Eu um vou mandar
2: por e-mail os presentes que quer obrigado, obrigado. Eu não por confio os em vossas epifanias. <risos> Agora um toda-se máscara,
3: ninguém vê se temos barba ou não. Um abraço.